0: AGR Parlamento. Benvenuti a tutti all'ascolto della nostra rubrica. Un saluto, un saluto da Giorgio Cirillo e È... Per una storia dell'eugenetica, il pericolo delle buone intenzioni di Lucetta Scarafia, edito da Morcelliana, il libro di cui ci occupiamo oggi. L'eugenetica, dunque, la sua storia, la sua interpretazione, le sue conseguenze. Lasciamo che ce ne parli l'autrice. Il mio libro è una
1: storia dell'eugenetica, una storia dell'eugenetica sia nella sua applicazione cioè il modo in cui alcuni stati hanno recepito le proposte degli scienziati e le hanno trasformate in pratiche biopolitiche, cioè in cui hanno convinto molte istituzioni locali a praticare soprattutto delle sterilizzazioni di persone che venivano ritenute malate, che trasmettessero questa che veniva chiamata la degenerazione della società. Sia, e eh, che non erano, erano paesi anche democratici, cioè noi abbiamo l'idea sempre che l'eugenetica sia legata solamente a paesi dittatoriali di destra, invece l'eugenetica ha avuto un grande successo anche in paesi democratici come gli Stati Uniti e soprattutto nel nord Europa, nelle demo- socialdemocrazie del nord Europa. Allora, da una parte c'è questo aspetto fattuale e dall'altra c'è invece la storia dell'eugenetica come ideologia, dico ideologia perché... È la, una pretesa scienza che in realtà non si basava su alcuna certezza scientifica e che invece ha avuto un grande successo proprio perché veniva spacciata e creduta come scienza, che era invece un'ideologia, l'ideologia di potere migliorare l'umanità eliminandone coloro che ne trasmettevano delle forme deboli, malate e quindi eh, se gli esseri umani fossero stati tutti belli e sani e intelligenti si sarebbe stata la felicità in terra ecco questa è un po' un'utopia, un'ideologia utopistica una delle tante che hanno attraversato eh, la società occidentale fra l'otto e il novecento
0: abbiamo parlato di vari paesi soprattutto delle democrazie scandinave, nord europee in Italia che diffusione ha avuto? questa
1: ideologia scientifica ha lasciato molte tracce anche nella nostra cultura la prima è quella della fiducia nella scienza, una fiducia in una scienza che poi si è rivelata nel caso dell'eugenetica completamente sbagliata, ma che comunque è nata in questo periodo, cioè la scienza convinti politici. A operare, poi anche la creazione di un'elite di scienziati che erano anche capaci di diffondere il loro pensiero, cioè questa commissione fra scienza e mercato e pubblica eh, diffusione del pensiero, cioè divulgazione: per cui, se uno divulga bene, poi ha più soldi per fare ricerca e quindi è costretto anche un poco a presentare le sue, i suoi risultati scientifici in un modo un po' demagogico, quindi questi aspetti sono aspetti tuttora presenti, ma soprattutto quello più doloroso ed ancora presente è che sia legittimo per gli esseri umani praticare una scelta, una scelta che implica cancellare dalla vita persone che potrebbero essere malate eh, o che sono malate, o che sono o che potrebbero essere malate, per il loro bene, ora è una presunzione veramente straordinaria e che è contraria anche a tutte le finalità della medicina, perché la medicina deve essere finalizzata a curare le persone, non a scoprire le potenzialità di malattia e così eliminare i malati. Ecco. Quindi però la nascita di questo tipo di mentalità, data all'Inghilterra eh, e poi tutta l'area, soprattutto anglosassone, che poi si diffonde però in tutto l'Occidente, di questa ideologia utopistica e eugenista.
0: Credo che, così dicendo, siamo arrivati ad un tema molto dibattuto ai nostri giorni, e cioè quello dell'eutanasia.
1: È un'altra forma di cancellare la sofferenza, dire ma se noi facciamo morire uno che soffre, eh, ci liberiamo anche noi della sua presenza che ci ricorda la sofferenza eh, e della sua sofferenza. Invece di trovare rimedi alla sofferenza, queste sì: forme palliative della sofferenza per rendere meno dolorosa la malattia e la fine delle persone, eliminarle prima. Questo vuol dire anche come dice, tarpare le ali alla ricerca scientifica sul piano delle cure palliative.
0: Approfondiamo ora l'argomento fin qui trattato leggendo un brano da Per una storia dell'eugenetica.
2: Scrivere sull'eugenetica, riflettere sull'importanza e sul ruolo di questa corrente di pensiero che si vuole scientifica e si è tentati invece di definire come ideologica non è certo facile. Come pochi altri è un oggetto di ricerca sfuggente, difficile da definire e da giudicare è di destra ma anche di sinistra, sostenuto da scienziati autorevoli, molti premi Nobel, ma anche da politici spregiudicati e sanguinari. In alcuni casi, come quelli non certo marginali di Alexis Carrel e di Agostino Gemelli, coinvolge anche dei cattolici. Certo, nonostante Galton ne abbia fornito fin dall'inizio una definizione universalmente accettata, l'eogenetica è stata ed è mille cose diverse, talora si ripresenta sotto un altro nome per non scoperta, altre volte pretende di essere riabilitata. Ma è veramente possibile dividere fra eugenetica buona e eugenetica cattiva? Non è questo l'unico è il solo problema. E quindi dalle radici del pensiero eugenetico che dobbiamo partire, all'incrocio fra il pensiero dei due più influenti inglesi del XIX secolo. Malthus e Darwin, dai quali nasce l'evoluzionismo strettamente collegato con il controllo demografico, controllo che si fa subito scelta del migliore. È da qui infatti che la concezione di essere umano perde il suo statuto privilegiato, la sua differenza dal resto della natura. Tutta la riflessione di Darwin si abita infatti dolorosamente intorno alla perdita della fede in Dio e quindi alla cancellazione dell'idea che l'essere umano è privilegiato in quanto figlio di Dio, creato a sua immagine e somiglianza. Etty, la figlia di Darwin, scriveva dopo la morte del padre che l'abitudine di considerare l'uomo come un animale era diventata in lui così costante che anche quando discuteva della vita spirituale, la vita superiore tendeva sempre a svanire. E per Darwin non si trattava solo di somiglianze biologiche, egli sosteneva che la maggior parte delle emozioni era comune agli animali superiori e all'uomo, in quanto tutti gli esseri umani e i primati hanno i medesimi sensi, le intuizioni e le sensazioni, le stesse passioni, affezioni ed emozioni, anche le più complesse, come la gelosia, il sospetto, l'emulazione, la gratitudine e la magnanimità. Praticano L'inganno e sono vendicativi. talora sono soggetti al ridicolo e hanno anche il senso dell'umorismo, provano meraviglia e curiosità, possiedono le stesse facoltà di imitazione, decisione, scelta, memoria, immaginazione, associazione di idee e la ragione, anche se a livelli molto diversi. È questo uno dei punti fondamentali dell'enorme cambiamento culturale provocato dalla dottrina di Darwin, che può essere considerata senza esagerazione, l'innovazione più grandiosa, la più popolare e la più ricca di fermenti ideologici del XIX secolo, cioè quello di combattere in grande stile contro i privilegi sull'essere umano. Finisce quindi ogni considerazione della vita umana come sacra e intoccabile e si apre il varco per ogni intervento eugenetico e o di controllo delle nascite del resto perfettamente in linea con quanto auspicava Malthus che identificava la causa principale della miseria nel fatto che la popolazione tende ad aumentare in progressione geometrica mentre i mezzi di sussistenza tendono ad aumentare in progressione aritmetica intervenire per frenare l'incremento demografico soprattutto delle classi inferiori, era indicato come unico rimedio poco importa che Malthus in omaggio al suo stato di crescita proponesse come forma di controllo delle nascite l'astensione dalle pratiche sessuali. La sua teoria si presenta egualmente come versiva nei confronti di una fede che dovrebbe basarsi sulla fiducia nella provvidenza divina perché propone all'essere umano di intervenire attivamente nel determinare la quantità e in un certo senso con lo scarto delle classi inferiori anche la qualità della popolazione. Una proposta che pareva scientifica e ragionistica alla quale chi si opponeva sembrava farlo solo per orgoglio mal riposto nella condizione umana, una proposta che non sembrava per nulla pericolosa ma anzi utile al bene dell'umanità, cioè la fine delle crisi alimentari per sovrappopolazione, si rivelerà in realtà molto rapidamente il punto di partenza per lo scatenamento di una violenza senza limiti nei confronti dei deboli, di coloro che non sono considerati normali perché inutili. Certo, l'idea di di liberarsi dei figli imperfetti non era nuova. Già per Platone l'essere umano era un cantiere in divenire, non un prodotto divino e neppure della pura contingenza, ma una costruzione umana, controllabile, asservita allo Stato, perfettibile, dipendente dagli imperativi strutturali della città. Se nel pensiero arcaico l'infanticidio doveva obbedire ad una ingiunzione religiosa, nella prospettiva platonica esso diventa un processo di selezione politica, per cui si passa da un trattamento irrazionale ad uno razionale. Platone prepara così il passaggio dall'eugenismo politico a quello medico. L'eugenetica costituiva un dettaglio capitale dell'antica democrazia greca, un mezzo pratico per assicurare alla comunità la sua realizzazione seguendo un principio d'armonia e di giustizia, svolgeva cioè un ruolo regolatore e catartico con finalità pratica. Ma il cristianesimo aveva insegnato a dare valore e rispetto ad ogni creatura umana senza fare differenze, è stato solo cancellando l'origine divina dell'uomo, la sua somiglianza con il creatore che si è potuti tornare ad una visione differenziata degli esseri umani, giustificata da un utilitarismo velato dall'utopia dell'evoluzione del genere umano, processo in corso che avrebbe potuto essere affrettato attraverso interventi eugenetici. Come sinteticamente aveva proposto Francis Galton, cugino di Darwin e considerato inventore della nuova scienza, l'eugenetica è lo studio dei fattori sotto controllo sociale che possono migliorare O peggiorare le qualità razziali delle future generazioni, sia dal lato fisico che dal lato mentale. Non c'è dubbio che le teorie di Galton siano state preparate dal darwinismo perché il naturalista Darwin e tutti i suoi seguaci prendono in considerazione non tanto la guerra quanto i suoi risultati, non tanto le specie scomparse quanto quelle sopravvissute, non tanto la loro estinzione quanto il processo della loro relazione. L'utopia di Galton consiste infatti nel promettere di liberare la natura umana dalla ferrea legge della necessità, considerandola perfettibile grazie alla scienza e alla tecnica. Egli trasferisce infatti il concetto darwiniano di selezione in chiave sociale trasferendolo dalla natura alla società. Dal momento che il progresso industriale aveva alterato il normale equilibrio stabilito dalla selezione naturale, solo una soluzione scientifica del problema poteva salvare la società moderna dalla degenerazione e questo veniva considerato da Galton un vero e proprio dovere morale. Arriverà a essere riconosciuto come compito fondamentale, scrive infatti in un articolo divulgativo, l'anticipare il lento e stabile percorso della selezione naturale, sforzandosi di eliminare le costituzioni deboli e gli istinti ignobili e deprecabili, e conservare quelli che sono forti, nobili, prosociali. Per operare questa selezione, per dividere il genere umano in fit e unfit, ci voleva una giustificazione potente e questa è stata trovata nel discorso scientifico eugenetico fondato, esattamente come i libri di Darwin, da una combinazione della ricerca biologica con la statistica demografica, quale è stata la genetica delle popolazioni, dominante fino alla prima metà del Novecento. Sarà solo negli anni 40 e 50 che alla La genetica delle popolazioni subentrerà alla genetica molecolare, che si occuperà dell'individuo invece che della società, permettendo così alla nuova disciplina, la biologia, di prendere le distanze dall'eugenetica. In entrambe le forme questa disciplina, la biologia, offre i presupposti per una forma inedita di potere, quella che Foucault definirà come «biopolitica». Quando una società porrà a se stessa il problema del miglioramento del suo capitale umano in generale, scrive, non potrà che prodursi il problema del controllo, del filtro, del miglioramento del capitale umano degli individui.
0: Abbiamo parlato di Per una storia dell'eugenetica, il pericolo delle buone intenzioni di Lucetta Scaraffia, edito da Morcelliana. Grazie per l'ascolto, da Giorgio Cirillo, un a risentirci al nostro prossimo appuntamento.
2: I libri AGR Parlamento.